0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De nieuwe leden van de Provinciale Staten worden vandaag geïnstalleerd. De grote winnaar, de boer levert bijna een kwart van alle nieuwe statenleden. Hun eis, een ander stikstofbeleid. Maar kan dat wel? Politiek redacteur Rick Rutte zocht uit hoeveel ruimte er is om onder die stikstofregels uit te komen.
1: Het is vandaag woensdag en vandaag worden in de twaalf provincies de nieuwe leden van de Provinciale Staten geïnstalleerd. In alle provinciehuizen komen die leden dan naar voren, leggen ze de eet of de belofte af en dan zijn ze officieel staatslid. En zoals iedereen inmiddels wel weet, heeft er deze verkiezingen een aardverschuiving plaatsgevonden. BBB werd in alle provincies de grootste partij en heeft een enorme hoeveelheid zetels binnengesleept. Daardoor nemen in de Staten straks 137 BBB'ers zitting. En dat is bijna een kwart van alle zetels in de Nederlandse provinciehuizen.
0: Ja, de grootste partij, je zegt het al, in alle provincies, met dus ook een grote kans dat ze op verschillende plekken ook in de colleges terechtkomen en zullen gaan besturen. Wat kunnen we verwachten van BBB?
1: Van alles, want de BBB heeft voor elke provincie een eigen programma ingediend. De meeste van die programma's lijken best wel op elkaar. In elke provincie is de BBB heel kritisch over uh, grote windparken en grote zonneparken. De partij heeft ideeën over bouwen in het platteland, daar zijn ze tegen. En over uh, busverbindingen op het platteland, daar zijn ze voor. Soms verschilt het ook wel, dus de partij is bijvoorbeeld in de ene provincie heel enthousiast over de komst van een regionaal vliegveld en in de andere provincie weer niet. Maar er is één overkoepelend thema en dat komt in al die programma's terug en dat is natuurlijk stikstof. Eigenlijk is de BBB al sinds het moment dat Caroline van der Plas, de partijleider in 2021 in de Tweede Kamer, werd gekozen de grote tegenstander van het kabinet op stikstofgebied. Heel specifiek heeft van der Plas in aanloop naar de verkiezingen al twee breekpunten op tafel gelegd waarover zij eigenlijk niet eens wil onderhandelen. Dat is eh, allereerst dat de partij vindt dat er niet onteigend mag worden, eh, dus dat boeren niet gedwongen mogen worden om met een bedrijf te stoppen. De overheid mag dan, vindt BBB, niet op het erf staan van een boer en zeggen... het spijt ons, maar u stoot veel stikstof uit, u moet stoppen met uw bedrijf. U krijgt nog een mooie som geld, maar dat is het. U kunt niet door. En het andere is dat de partij wil dat de deadline... waar we nu op afstevenen voor het stikstofbeleid, 2030, dat die van tafel gaat.
0: Wij blijven tegen 2030, zijn we altijd tegen geweest, zullen we altijd blijven. Dat moet gewoon van tafel.
1: Nou volg ik die stikstofcrisis eigenlijk al vanaf het begin, al een paar jaar. En steeds hoor ik dit, uh, dat er gezocht moet worden naar andere manieren om naar de regels te kijken. Dat er misschien wel een aanpassing mogelijk is. Nu klinkt dat nog luider en straks gaat dat heel luid klinken in al die provinciehuizen. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe zit dat nou? Hoeveel ruimte is er nou eigenlijk om dat kabinetsbeleid aan te passen? En om die stikstofregels nog eens tegen het licht te houden?
0: Ja, goede vraag. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Welke ruimte... Is er als je het hebt over dat juridische speelveld?
1: Ja, het interessante is dat je uh, in elk van een theorie dat er best wel wat ruimte is. Dan moet je eigenlijk naar de verschillende niveaus kijken waarop die wetten gemaakt worden. En dan begint het met de Europese wetgeving. Dat is het eigenlijk het raamwerk, zo moet je het een beetje zien. Dan heb je de Nederlandse wetgeving, wetten die er al zijn, en uh, wetgeving die nog in de maak is, een belangrijk verschil. En dan is er natuurlijk de Nederlandse rechtspraak, uh, die een hele grote rol speelt.
0: Ja, Laten we even beginnen bij die Europese wet, hè? de bovenkant zeg maar, van dat raamwerk. Hoe ziet dat er daaruit?
1: Ja, als we het over de Europese regels hebben, dan hebben we het over de habitatrichtlijn. Dat is een oude wet komt uit de jaren 90 en die bepaalt eigenlijk hoe natuur behouden moet worden, hersteld moet worden om de biodiversiteit in stand te houden. Daar komt ook dat begrip Natura 2000 vandaan. En Nederland heeft een flink aantal natuurgebieden die... Natura 2000 bescherming hebben, en waarvan Nederland ooit zelf gezegd heeft... die laten we onder die regels vallen. En daarvan gaan we dus onze, onze stinkende best doen om die in een goede staat te houden. Het interessante is, als je die richtlijn bekijkt... daar staat daar bijvoorbeeld nergens het woord stikstof in. Helemaal niet. Nee, dat woord komt er niet in voor. We weten wel, voor de duidelijkheid, dat stikstof, of vooral een hele hoop stikstof in heel veel gevallen niet goed is voor de natuur. Uh, je krijgt er verzuring van. Uh, bepaalde soorten worden helemaal verdrongen door andere soorten. Nou, et cetera, et cetera. Maar dat woord staat er dus niet in. Dus dat betekent, je moet met die Europese regelgeving... en die richtlijnen aan de slag gaan. Maar er ligt best wel wat ruimte voor de precieze invulling daarvan. Die ligt eigenlijk bij de lidstaten zelf. Dus dat hele verhaal dat we nu soms horen... dat, uh, dat het allemaal niet mag van, van Brussel. Ja, dat is toch een beetje simpel. Het gaat uiteindelijk over Nederlandse wetgeving. Over Nederlandse rechters... Uh, het beste is om in de eerste plaats naar onszelf te kijken.
0: En als we dat dan even doen, we kijken naar onszelf. Hoe heeft Nederland die Europese wetgeving ingevuld?
1: Nou, de belangrijkste manier om het denk ik, samen te vatten is dat we het vooral niet hebben gedaan. Dus eh, als je kijkt naar het Nederlandse beleid op natuur- en landbouwgebied, dan is eigenlijk altijd de voorkeur uitgegaan naar landbouw. Dus die kon bijna ongeremd groeien, met heel veel steun ook van de overheid. En als dan de natuurregels in het gedrang kwamen, dan werd er eigenlijk steeds weer gezocht naar een list, naar een geitenpaadje, naar toch een manier om het verder te laten groeien... en ondertussen te beloven dat ja, we echt ons best gingen doen om die natuur te herstellen. Dus dit is, dit is volgens mij altijd goed om erbij te bedenken... dat die natuur dus al heel veel langer in een slechte status... en niet in 2019 ineens uh, over het randje kieperde. Maar dat wat in 2019 gebeurde, was dat voor het eerst een rechter hardop zei... dit kan niet. Je hebt nu zo lang uh, een soort hypotheek genomen op die natuur. Je hebt zo lang voor jezelf uitgeschoven wat je al eerder had moeten doen... dat het tijd is om in actie te komen. En dat is de reden dat er nu echt werk aan de winkel is... om echt iets te doen aan die natuur. Hoe we dat nou ook precies doen, om echt iets te doen aan die stikstofuitstoot. Want ja, het heeft ineens gevolg gekregen... als je nu te veel stikstof blijft uitstoten, dan kun je niet bouwen. Dan kun je al die andere dingen die je zou willen doen, dan kunnen die niet meer.
0: Eind mei stelde de Raad van State dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen... als ze een stikstofplan hebben... Een project mag pas beginnen, een koepas in de wei, als de ondernemer kan bewijzen dat de natuur in de buurt er geen last van heeft.
1: En Het kabinet is toen aan de slag gegaan om te zoeken naar een manier om die vergunningverlening weer op gang te krijgen. Eén maatregel daarvan dat is dat de maximum snelheid op de wegen omlaag ging van 130 naar 100 km per uur. En de grotere aanpak is dat het kabinet met een eigen stikstofwet kwam waarin ze zeiden we gaan... De komende 10, 15 jaar die stikstofuitstoot enorm terugdringen. We gaan nog precies uitwerken hoe we dat gaan doen. Maar we willen ervoor zorgen dat. nou, zo ongeveer de helft van de stikstofuitstoot. in de komende 15 jaar verdwenen is.
0: Ja, dit is even het bouwwerk van die regels, Europees-Nederlands. Je begon met de ruimte die er is. voor BBB. om ook aan die Nederlandse stikstofaanpak te tornen, om dat te veranderen. Um, waar zit hem die dan precies?
1: Ja, het meest specifieke ingrediënt waar de BBB naar kijkt is uh, de KDW. Dat is de kritische depositiewaarde. Dat is eigenlijk de manier waarop we meten hoeveel schade stikstof in de natuur aanricht. Het is niet precies een meter. Het is niet iets dat je in de grond steekt. Het is een model wat eigenlijk vanuit gaat nou, wat voor soort bos of wat voor soort natuur hebben we hier. En bij hoeveel stikstof weten we dat het best wel eens snel fout kan gaan. Dat het risico toeneemt op stikstofschade. Het is eigenlijk best wel ja, ja of nee, het is goed of slecht. En daarvan heeft eh, het kabinet in die stikstofwet gezegd... wij willen dat driekwart van de Nederlandse natuur binnen 15 jaar, in 2035, onder die grens zit. Ja, dat betekent wel dat er natuurlijk heel weinig marge in zit. Want alleen al als het risico er is, eh, dan zit je in de rode zone. dan zit je verkeerd. En dat is ook de reden dat niet alleen de BBB er kritisch over is... maar dat ook de coalitiepartijen er al langer kritisch over zijn. Dat bijvoorbeeld uh, CDA-leider Wopke Hoekstra er vorig jaar over begon. Uh, dat zelfs uh, nou, Christiane van der Wal, de VVD-minister voor stikstof... die toch best wel bekend staat als iemand die echt wil dat er snel actie komt. Zij is ook kritisch daarover.
0: En Zo zijn we bijvoorbeeld op dit moment bezig om te kijken... is er een alternatief in de wet die wij hebben voor, die, voor ons, ons doel... als omgevingswaarde, kritische depositiewaarde heet dat... Nou, Daar hebben ze ideeën over. Nou, daar zijn we ook oprecht het gesprek nu aan het voeren met elkaar. Van hoe, hoe kan dat anders?
1: En zelfs in het coalitieakkoord van Rutte 4 kun je al terugvinden dat ze iets willen vinden om ja, misschien ja, toch af te kunnen van die KDW. Of er wat soepeler mee om te gaan.
0: Kunnen we dat ook?
1: Uh, technisch kan het. Daar gaan we weer tussen de, de theorie en de praktijk. Technisch kun je misschien wel iets anders zoeken. Het onhandige is alleen dat met die KDW dat dat wel een zeldzaam precies instrument is. Het is niet ideaal, maar het wordt wel door veel wetenschappers gedragen. En het is ook een instrument dat in de rechtbank stand houdt. Want dat is nou het grote risico dat je dan soepeler wordt en dat dan op een gegeven moment weer de rechter ingrijpt. En dat die rechter dan zegt, ja eigenlijk waren die vergunningen niet legaal en uh, ja, u zit nu ineens in de illegaliteit met uw vergunning.
0: Ja, zoals je het nu uitlegt, klinkt het eigenlijk alsof er helemaal niet zoveel ruimte is om een andere invulling te geven aan die stikstofaanpak.
1: Nou, Die is in elk geval niet meteen. Er is wel iets anders waar je wel heel veel sneller over om tafel zou kunnen gaan. En dat is de deadline van dat stikstofbeleid. We hadden het net over 2035, zoals het tot nu toe in de wet staat. Maar kabinet Rutte 4 heeft ook in het coalitieakkoord afgesproken dat ze daarvan 2030 willen halen. En die wet die wordt in de komende weken en maanden behandeld. Daar heb je natuurlijk ruimte in. Want ook daarvan staat niet in een richtlijn vastgelegd dat dat jaartal moet kloppen. En dat is precies waarvan de BBB heeft gezegd... wij willen dat het jaartal verschoven wordt. Maar ook daar geldt, 2035 uh, is geen kattenpis. Dat is niet een jaartal wat je zomaar bereikt door, door niks te doen... of uh, hele kleine beetjes te doen. We weten al van, van tijdens de, de formatie en toen uh, die nieuwe wet werd ontworpen dat ambtenaren bijvoorbeeld schreven dat ook 2035 een heel ambitieus doel was. Dat je misschien wel toch zou moeten onteigenen om ook dat doel te gaan halen. Dus eh, er is toch wel wat ruimte wellicht. Je zou best kunnen praten nu met de BBB. Je kan in elk geval zeggen, nou, we, we, we horen jullie, we snappen jullie. En als BBB 2035 wel zou steunen, dan is dat eigenlijk best wel winst... ten opzichte van hoe het jarenlang met de natuur en de landbouw is gegaan... Alleen dat betekent nog steeds wel dat er echt wat moet gebeuren. En dat betekent dat je niet naar zo'n alternatief voor die KDW moet gaan zoeken... of uh, dat Jato moet gaan aanpassen... en dat vervolgens we weer gaat gebruiken als de zowelste list om maar lekker door te blijven gaan... en door te blijven boeren alsof er niets aan de hand is.
0: En vandaag worden de nieuwe leden van de Provinciale Staten geïnstalleerd. Al die nieuwe mensen van BBB die daar nu uh, gaan onderhandelen over wie de provincies gaat besturen... Hoe moeten we daar nu naar kijken?
1: Uh, ja, die provincies gaan een hele grote rol spelen. Want het enige wat het kabinet eigenlijk aan het begin heeft afgesproken is een stikstofdoel. En dat er een hele hoop geld voor beschikbaar komt. 25 miljard. Nou, een fors geld om, uh, om maatregelen mee te treffen. Maar welke maatregelen dat worden. En dat kan innoveren zijn. Dat kan zijn dat uh, boeren uh, met minder vee uh, doorgaan. Het zal ook vaak betekenen dat boeren zullen moeten stoppen. Vrijwillig of misschien wel gedwongen. Dat ligt allemaal bij de provincie. Zij moeten zelf plannen indienen bij het kabinet voor 1 juli dit jaar. Waarmee ze moeten bewijzen hoe zij zelf die stikstof in hun provincie terug gaan dringen.
0: Maar zoals jij net zei, is één van die breekpunten van BBB bijvoorbeeld dat zij niet willen dat boeren gedwongen zullen moeten worden uitgekocht.
1: Ja, daar zit dus een enorme clash aan te komen. En sterker nog, die clash die uh, staat eigenlijk een beetje los van de BBW. Dat klinkt misschien gek, omdat juist de BBW zich er zo hard over heeft gemaakt in uh, verkiezingstijd. Maar als je kijkt naar hoe het er in de provincies uh, aan toe ging de afgelopen maanden en jaren, dan zag je bijvoorbeeld dat VVD en CDA, die in Den Haag dus in de coalitie zitten van het kabinet dat dit beleid heeft gemaakt, ook heel kritisch zijn over onteigenen. De provincie Overijssel was dit jaar de eerste die een concept indiende voor dat provinciale plan. De opdracht was, kom voor 1 juli 2023 als provincie met rigoureuze nieuwe plannen in het stikstofdossier. Nou, Overijssel heeft dus die primeur, maar of het kabinet er blij mee zal zijn? De provincie vraagt dus 5 miljard en ze willen vijf jaar langer de tijd. Dus meer tijd meer geld. En dit was nog zonder dat er ook maar iemand van de BBB... in het college of in de staten zat.
0: Dus er was al weerstand tegen het uitvoeren van die stikstofplannen. Nu komt daar een heel kritische BBB bij. Kunnen ze dan straks gewoon zeggen... we gaan die plannen niet uitvoeren?
1: Ja, uh, dat, dat klinkt natuurlijk typisch als iets... dat je als een verkiezingsbelofte heel makkelijk kan doen. Maar dat heeft wel hele pijnlijke consequenties. Want er zijn nog steeds stikstofregels waar we aan moeten voldoen... Christiane van der Wal heeft ook al gezegd als minister, als die provincies niets gaan doen, ik hoop dat ze het gaan doen, ik hoop dat ze het vrijwillig doen, maar ik kan ze ook dwingen. We hebben ook een wet die vooralsnog zegt dat we in 2035 in elk geval dat doel gehaald moeten hebben en misschien straks wel 2030 aanhoudt. Uh, er ligt die uitspraak van de Raad van State. En uh, die uitspraak van toen heeft heel veel aandacht gekregen. Maar waar je minder over hoort is dat veel van die milieuclubs sindsdien... aan de lopende band rechtszaken rond stikstof aanspannen. Waarbij ze eigenlijk keer op keer duidelijk weten te maken... dat er nog steeds te weinig gebeurt. Want die rechter zegt vervolgens... we hebben deze uitspraak gehad, er wordt te weinig aan stikstof gedaan. Dat geldt nog steeds. En dus uh, kunnen er geen vergunningen meer worden, worden verleend. Of dat kan zelfs betekenen dat boeren die... Ja, door dat vorige systeem te makkelijk een vergunning kregen... en nu ineens illegaal boeren, zo raar als dat klinkt... een boete moeten krijgen van de provincie. En dan heeft die provincie daar misschien helemaal geen zin in... maar dan moet die provincie maar iets doen... of toch zoeken naar extra stikstofruimte... of uh, zelf voor de boete opdraaien, bewijs van spreken... omdat zij niet... Om die regels en om die rechtelijke uitspraken heen kunnen.
0: Maar dit lijkt mij ook voor BBB en voor Caroline van der Plas best wel een moeilijk dilemma. Want je kunt dus zeggen, misschien ik ga het niet doen. Uh, dan kom je in conflict met de rechter. Maar in dit geval kom je ook in conflict met allerlei andere ja, dingen die stikstof uitstoten. Zoals het bouwen van huizen dat zo ontzettend nodig is. Dat stil komt te liggen.
1: Ja, ik moet wel eens denken aan de... de gouverneur van New York Cuomo die ooit zei, uh, je voert campagne in, uh, in poëzie en je, je bedrijf politiek in proza. De BBB heeft tot nu toe natuurlijk campagne kunnen voeren door vooral heel erg tegen het beleid te zijn. Tegen alle elementen en zich heel erg ook redelijk te kunnen opstellen door te zeggen dat ze bijvoorbeeld 2030 uh, te ver vonden gaan, maar 2035 wel konden accepteren door te zeggen dat er heus wel iets moet worden gedaan aan stikstof... maar het liefst niet zoveel als het kabinet. Ja, dat klinkt nog allemaal heel redelijk en, uh, en lovenswaardig... als je dat in een campagne zo volhoudt. Maar ja, als je straks in die provincies gaat meebesturen... dan kun je niet alleen maar tegen het beleid tekeer gaan... maar dan moet je zelf dat beleid gaan maken... Dan speelt het mee dat de BBB heel graag wil laten zien dat ze kunnen meebesturen. Dat is toch iets wat bij, bij rechtspopulistische partijen en bij nieuwkomers altijd meespeelt. Dat, dat het idee kan ontstaan dat ze alleen maar een tegenpartij zijn. Ze willen laten zien dat ze dat ook kunnen. Dan willen ze dat het liefst wel op hun voorwaarden een mooi voorbeeld daarvan vond ik uh, Hans Veentjer, de lijnstrekker van uh, BBB in Zuid-Holland. Die kreeg de dag na de verkiezingen bij een, een duidingsdebat in de provincie de vraag of hij eigenlijk concessies ging doen. Of hij bereid was om water bij de wijn te doen. Nou, ik drink het liefst mijn wijn zonder water. Dus ja. dat is wel heel belangrijk. Deze vraag komt ook voor later. Daar wil ik ook niet vandaag helemaal over, nee. over beslissen. Dan gaan we ook juist in de onderhandelingen gaan we kijken van wie heeft de, de kan met water bij zich. Ja. En ik kan het bij, uh, bij zichzelf ook inschenken. En dat wordt eigenlijk de grote vraag de komende weken. Wie gaat er water bij de wijn doen? Hoeveel water komt er bij die wijn? Iedereen kijkt naar de BBB. En wil weten of het kan om zo'n partij die zoveel campagne heeft gevoerd, of dat ingebed kan worden in het beleid en in de, in de politiek. En dat zijn niet alleen jij en ik die meekijken, dat zijn niet alleen de coalitiepartijen, dat zijn ook Europese leiders bijvoorbeeld. Uh, die toch voelen dat dit een voorbode kan zijn voor hoe er uh, moet worden omgegaan met uh, verzet tegen het klimaatbeleid dat op ons afkomt. Wat ook gaat vragen om pijnlijke offers te maken. Je merkte dat misschien wel het beste aan Frans Timmermans, de eurocommissaris. Die kreeg meteen een oproepje van Caroline van der Plas.
0: Mijn volgende stap is overigens dat we nu een afspraak gaan maken met Timmermans. Om, ik wil gewoon zelf uh, praten. Wij horen hier gewoon echt elke dag dat niks kan. En dat Brussel boos is op ons. En ik wil gewoon één op één met hem uh, praten van wat er wel mogelijk is.
1: Hij wilde eerst nog in Brussel afspreken. Uh, maar dat kon niet, zei Van der Plas. En uh, daar schikte Timmermans zich in. Hij komt nu naar Den Haag om met haar te spreken. Dus dat feit dat iemand als de eurocommissaris die gewoon in Brussel zit... en die speciaal voor mevrouw van der Plas naar Den Haag komt... dat hij die, die knie van maakt. Ja, dat doet hij omdat ze daar het, het heel serieus nemen. Dankjewel, Rick. Jij ja, bedankt voor.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstdonk en Astrid Cornelissen. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.